0: Bienvenido al episodio número 21 del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo episodio de Hashtag Libros, donde hablamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Lamp Capestoico. ¿Cómo estás, Ferb?
1: Muy bien, aquí disfrutando de un buen whisky. Muy bien, bueno, yo tengo que comprar
0: mañana porque ya se me acabó. Y bueno, ya me conocen a mí, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Entonces recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces hoy tenemos este episodio de Destazando Libros. ¿Y qué es Destazando Libros? Entonces cada uno de nosotros va a elegir un capítulo de un libro, ya lo, ya lo elegimos. Y vamos a destacar la idea principal del autor. O lo que cada uno de nosotros entendió entonces el libro que vamos a destazar hoy se llama La fatal ignorancia del autor Axel Kaiser entonces Kaiser es un abogado, profesor universitario, analista político y escritor chileno de origen alemán ¿no? Es muy respetable en la comunidad de liberales, libertarios de lo que sea y también es una persona que yo admiro muchísimo porque habla de algo que, 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 que a mí me apasiona que es la filosofía, o sea que no solamente habla en sí de política, sino que siempre metes el tema de la, de la importancia de la filosofía y le, la importancia de las ideas.
1: Y ese es el tema que vamos a tocar hoy, ¿verdad, Fer? Claro que sí. Y esta vez dio la casualidad de que hemos agarrado eh, el mismo capítulo, pero es bien extenso, tiene bastante información, entonces vamos a cada uno a hablar de los puntos específicos que más nos llamaron la atención. Entonces supongo que empiezo yo. Y lo que más me llamó la atención fue las ideas principales. El capítulo se llama El ignorado poder de las ideas. Y él menciona entonces cómo es la realidad, pues, que vivimos acá en Latinoamérica que siempre están las personas quejándose de cosas del pasado. La esclavitud, la explotación que sufrió América Latina por parte de europeos hace 500 años atrás prácticamente. Y que se quieren agarrar de esos conceptos de esas ideas para decir que el fracaso actual es por culpa de algo que pasó hace muchísimo tiempo. Y también entonces aquí es donde empieza a entrar eh, la idea del capítulo, que es el poder de las ideas. Con el tiempo se ha proliferado tanto, se han mantenido, que las personas asumen que estas falacias son verdaderas. Si bien es cierto si sí hubieron, eh, ¿sabes? Cosas terribles en su momento no quiere decir que todo lo que nos han dicho es verdadero y tampoco son la causa del fracaso actual de América Latina. Yo aquí voy a dar un ejemplo mío y me, me acordé de esto cuando estaba leyendo este capítulo y es que, al igual que como él menciona, en mi universidad un profesor, uno en específico, o sea, muchos lo hacían, pero uno en especial, siempre todos los días que llegaba era el rutinario de él decir que leyéramos libros y nos contaba anécdotas de cómo nosotros estamos mal por culpa de los abusos de los imperialistas a pasar de que ha pasado muchísimos años y él decía que todo lo que nosotros tenemos mal es porque se nos ha pegado de los europeos que deberíamos odiarlos él se quejaba de que el profesor no era por decirlo 100% panameño y al final del día Panamá es especial en ese sentido de que nadie se puede llamar técnicamente 100% panameño, somos una mezcla de un montón de culturas y países.
0: Espera, espera, y... espera pero ¿cuál imperio? ¿Cuál se refería? ¿Al británico? Ah,
1: el el ah, español. Ah, el, okay. el español, específicamente. Porque fue específico? El, sí, el imperio español, específicamente, que fue quienes colonizaron acá a Panamá. Y él entonces siempre decía: es como algo no resuelto de ese profesor específicamente que él rechazaba toda parte que le había dejado su abuelo que era español y él quería quedarse solamente con la parte que era de su madre que sí si era lo que uno conocería tradicionalmente como una chola o, o sea, una nativa de aquí de Panamá y él agarraba esas ideas y su odio de algo personal de él para decirnos a todos que nosotros también deberíamos estar odiando a todos los extranjeros, a todos los europeos y se proliferan entonces estas falacias este odio, estas ideas de que hay que ser como una víctima y que nosotros tendríamos que esperar y esto lo vemos hoy en día sigue, gente que pide las famosas como reparaciones o compensaciones por cosas que sus antepasados hace 100, 200, 300, 400 años atrás sufrieron y eso solamente es una pequeña parte del problema, después están las, quienes dicen que el comunismo de nuevo, porque todo regresa acá, es una idea una idea y a pesar de que ha fracasado las personas se quieren agarrar todavía de el concepto y de decir, la retórica de que esto, sabes no se ha probado por completo no se ha hecho de la manera adecuada y es, es esto pues lo que más me ha impactado desde el cap del capítulo y casualmente hoy estaba hablando de eso con amigos que es muy importante siempre estar pendiente de las ideas. Y cuando uno quiere atacar un problema real tienes que irte a la base. Y la base siempre son las ideas. La izquierda es experta en manipular entonces, de nuevo, las ideas, la retórica y la verdadera culpa de que nosotros, Latinoamérica, esté mal. Hoy día es por eso, no tiene nada que ver con el pasado, no tiene nada que ver con el capitalismo son ellos que siguen perpetrando puras falacias.
0: Yo diría que bueno, no, como, como lo, la, la conquista de América fue hace poquito tiempo, ¿no? Hace como cuánto fue? unos 100 añitos, ¿no? que
1: no, muchísimo más. <risa>
0: 1492 todavía no lo hemos superado.
1: Sí, exacto, es increíble, las personas, o sea, ni siquiera estábamos vivos en ese entonces, cuántas generaciones ya han pasado, cuántos problemas ya se han resuelto. Eh, pero la gente no lo quiere dejar ir sí, les adelanto no es culpa ni del imperialismo español
0: ni de hace 500 años ni, ni de la caña de azúcar ni de la esclavitud, ni nada de eso el problema de los países que tenemos hoy en día si sí, tú que me estás oyendo, somos nosotros mismos eres tú, que eres cobarde y no tienes idea de, la, de las ideas de la libertad y, y la filosofía, que la haces la tiras a otro lado, porque dices ah, es que la filosofía es cosa de zurdos no, te estás dando la ventaja a ellos entonces tenemos que hacer algo con, con, con eso, ¿no?
1: Sí, y también acá él mencionaba, con todo esto, de para seguir con las ideas del de, de pasado que no quieren dejar atrás, él menciona la idea del de buen salvaje, entre comillas, que es lo que europeos incluso ahora han llegado a pensar, y que aquí en Latinoamérica, y a mí también me lo decían en la universidad todos los profesores marxistas, que acá los nativos vivían en paz... Que esto era como un Edén, todo perfecto y vivir en armonía con la naturaleza. Y es, o sea, me sorprende que esto lo está mencionando Axel en este libro. Y, o sea, es Latinoamérica, pero son distintos países. Y acá en Panamá vivimos la mismísima mentira. Es, es exactamente lo que a mí me han mencionado en mi universidad. Y es algo que también comparten ellos más en el sur. Me ha impactado muchísimo. Y en parte me da risa también, pues, de que. ¿Cómo puede viajar? Las ideas ¿verdad? tienen en, en muchísimo poder, entonces. Y las personas simplemente se lo creen. Entonces van con esa retórica de decir, sí, que ahí eran buenos salvajes, ellos todo la paz, aquí vivían en armonía. A lo cual yo respondo, siempre dije, no es para demonizarlos ni nada, pero si tan en paz vivían, ¿por qué habían tantas tribus? ¿Por qué tienen tantos nombres y distintos... ...idiomas, distintas culturas... ...es igual que en Europa... ...el ser humano desde sus inicios... ...en Asia, en África... ...¿por qué hay tantos países? ¿por qué hay tantas subculturas? ...porque siempre han habido problemas para llevarse bien... ...han habido combates... ...y yo lo veo de esta manera... ...aquí había un jueguito... ...como de ajedrez... ...por quién dominaba a quién... ...llegaron los europeos... ...y dijeron nosotros también queremos participar con la tecnología más avanzada y superior que ellos tenían y la mayor organización también porque eran pueblos más educados ya tenían tracción de bastante tiempo llegaron y o sea, desbarataron todo es como que agarraras a Messi y, y un montón de buenos jugadores de, de, de soccer y los pongas a jugar contra contra mí por ejemplo contra Ferb y yo no juego soccer para nada te van a
0: matar en Sudamérica
1: por favor perdónenme yo creo que ya con eso dejo bien claro que no soy muy deportista O sea, les ganaron en su propio juego estuvo bien las cosas que hicieron no pero por eso nos vamos a quejar y vamos a exigir que nos den compensación por cosas que pasaron en el pasado no me parece y lo más probable también cuando uno va y revisa la ciudadanía actual muy pocos tienen relación o su árbol genético Proviene de personas que estuvieron involucradas en esos actos. Entonces, ni siquiera sería justo ponerlos a, a pagar. Y no, este solamente es ese concepto. Es ese victimismo clásico de la izquierda. Es, es esa idea. Entonces, acá, Poderse les va a hablar un poquito más de. Bueno, para extender este tema del poder de las ideas que muchas veces la gente ignora y les gusta atribuirle la filosofía y todo ese monopolio, se lo dejan a la izquierda dicen no, eso es algo de ellos y nosotros nos quedamos acá sin nada sí, no me llamó mucho la atención que, que los
0: indígenas estaban acá bailando en el Edén del Istmo y allá en México se estaban sacando el corazón y, y rodándolos por debajo de las de las escaleras de una de una pirámide ¿no? Qué pintoresco entonces, era brutal pues, <ríe> entonces bueno mi, mi parte eh, o, o lo, que, lo que a mí me queda de, de lo que estaba leyendo es eso mismo el desprecio que siente, y bueno y Kaiser habla aquí de la derecha chilena pero yo creo que se la podemos atribuir casi a todo el continente que la derecha o digamos que también los libertarios, porque me ha tocado con libertarios, liberales clásicos y, lo, y anarcocapitalistas y todo lo demás que tienen un desprecio muy extraño por las ideas y por la cultura o sea, yo sé que ahora está cambiando mucho eso gracias a que tenemos nuevos intelectuales como, como el ejemplo de Kaiser por ejemplo y ahora es que entonces se está ganando algo de atracción en cuanto a eso ¿no? pero si vemos como en la tradición mucha gente y todavía hoy en día desprecian la filosofía o sea desprecian la única herramienta que tenemos para entender la realidad y entonces la izquierda en este caso entiende que tú necesitas tener las ideas o sea la filosofía no solo para entender la realidad sino para transformarla al gusto de ellos o sea, que ellos se pueden ir en contra de la misma naturaleza del ser humano y transformarla a través de estas ideas. O sea, el poder que tienen estas ideas, ¿no? Cosa que me, que me llama mucho la atención. Y ustedes dirán, no, mira, yo, yo, yo no soy así, yo sí valoro las ideas, yo valoro la cultura y todo lo demás. Pero te aseguro que si yo te menciono a ti y que, mira, que eh, mi hijo o, o yo voy a estudiar sociología o filosofía o voy a estudiar ciencias políticas o historia o arte o antropología me vas a mirar con una mala cara ¿verdad? porque vas a decir ah, sociología ¿qué es la sociología? ah, eso es donde van los zurdos porque ellos no saben de ciencias ni saben sumar ni nada entonces todavía tienes, tienes ese sesgo de que esas esas, esas carreras universitarias a las cuales todas las englobamos en humanidades a donde vayas en, en, desde Centroamérica hasta la Patagonia la gente va a decir ah, es que eso es materia de zurdo eso es estudio de surdo. Eso es inútil, eso no es productivo y no te das cuenta de que toda esa gente en todas esas ramas son los que van a transmitir todas esas ideas desde la universidad y después cuando salgan de la universidad van a ir a trabajar en todos estos lugares, van a ser políticos, van a ser eh, presentadores de noticias en medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en internet, van a escribir diarios, o sea, van a, van a poder tener todas las herramientas para llegar a cada rincón de nuestros países y de todo el continente, y tú dices simplemente que, no, esas cosas no es importante el periodismo, eso para qué, si las noticias aburren y mienten, y le cedes todo al, 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 al contrario, ¿no?
1: Y él lo menciona acá en, en su libro, que la izquierda y las ideas o sea, utilizan el lenguaje como un arma política ¿y nosotros por qué les vamos a ceder entonces eso? o sea Si sabemos que estamos en una lucha, tenemos una cultura por salvar, ¿por qué le bajamos a ceder a ellos las armas? Tú no irías a un campo de guerra sin nada. Y es muy importante, y digo también, yo mi carrera de finanzas, es lo que en inglés se le conocería STEM, que es ciencia, tecnología, matemáticas, etc. Y las personas lo ven como algo muy importante, que si es difícil por los números... Y es cierto, los números siempre van a tener un poquito de dificultad Y eso tal vez lo hace ver como si fuera entonces más valioso Porque tienen una mayor dificultad Pero ya sabemos entonces que ta, la vida no funciona así Simplemente porque algo sea más difícil no lo hace más valioso Entonces tenemos muchas personas que se han concentrado solamente en eso Y le han cedido el resto de las disciplinas a la izquierda Como mencionó JC Y yo pensaba de esa manera hasta hace un año que la filosofía, acá en Panamá, nuestro país, mi facultad está justamente al lado de las humanidades. Y nosotros pensábamos que esas personas eran lo peor, que mm, eran buenos para bueno, nada, eran los pagos. Sí, y cada vez que uno le decía a alguien, eh, creo que sería divertido estudiar filosofía. Te veían como que, y eso, te vas a morir de hambre, te vas a comer, como dicen aquí, no sé si lo comparten en otras partes, te vas a comer un cable. Y es que, Ok, tal vez no puedas vivir directamente de la filosofía pero te va a dar las herramientas para administrarte en la vida y ser mejor en tu otra carrera si eso es lo que decides hacer Entonces es extremadamente importante Puedes saber todas las matemáticas del mundo toda la ciencia que tú quieras pero al final del día cómo vas a decidir qué hacer qué para ti es bueno, qué es malo lo va a determinar entonces la filosofía y si la filosofía la tienen los zurdos y tú de referencia vas a buscar a uno de ellos que te van a tratar de lavar el cerebro diciéndote que todo lo que necesitas saber es el capital o el manifiesto comunista, pues quedamos en donde estamos ahora mismo, en un fracaso total. Exacto, o sea, y, y mira, mira lo que acabas de mencionar. O sea, si tú
0: te vas, yo creo que desde, y, y no puedes ser desde México, yo creo que ya desde el mismo Estados Unidos, creo que más arriba hasta de Canadá, desde Canadá hasta la Patagonia, tú le pones la foto de Marx y ellos saben quién es. Pero tú le pones la foto de Von Mises y ellos no saben quién es. Yo, por eso yo puse una vez en, 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 en Instagram de que si en tu país conoce más a este viejito, a, a, a Marx, que a Von Mises, créeme que tu, tu país va a un despeñadero. Porque, o sea los que nos, nosotros que somos los que supuestamente defendemos la, las ideas de la libertad y defendemos el capitalismo y el libre mercado y todo lo demás no nos interesa agarrar estas ideas que nos dio von Mises por ejemplo y sacarlas al mundo porque nos da pena no te, eh, somos cobardes o no nos da vergüenza
1: o, o peor todavía ser pesimista y asumir que, que todo ya está es perdido. muy tarde sí ya es muy tarde ya no hay nada que hacer si piensas eso, entonces siquiera para qué te despiertas todos los días. No estoy abogando porque hagan algo eh, de lo cual se puedan arrepentir. Pero, o sea, ¿por qué ser tan pesimista? Siempre hay espacio, siempre hay oportunidad para hacer cambio, para darle la vuelta al bote, etcétera Ponernos en marcha en el camino correcto.
0: Claro, no, entonces, otra cosa, eh, como tú decías, que, que miran a las humanidades, ¿no? Y ven a la gente que sale de ahí que terminan siendo los intelectuales, entonces tienes a un montón de intelectuales sumidos en marxismo, sumidos en ideas que van en contra. O sea, y al final, o sea, mira, la, 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 digamos que la contradicción, decir que las ideas no son importantes, que la filosofía no es importante, pero todo el mundo conoce a Marx y todos sabemos que Marx a nivel económico estaba errado, estaba mal, pero ¿qué es lo que dejó él? Las ideas. Y las ideas de ese tipo todavía hoy en día nos persiguen por toda Latinoamérica. Persiguen a los, a los venezolanos por toda Latinoamérica, donde sea que se escondan. O sea, imag, imagínate ese poder que trasciende el tiempo y el espacio. Y todavía no, no lo queremos ver. Entonces, continuando con eso, eh, tú dirás de que bueno, pero es que así ah, si ustedes siempre hablan de filosofía, que hablan de estoicismo. Ya, ya por ahí va a venir un, el episodio también de, 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 otras, de otras filosofías que vamos a ir leyendo, ¿no? para que la, la, aprendamos juntos sobre ellas algún, algunas ideas, pero tú dices, ay, ¿por qué Fer y se hablan de eso? ¿Por qué? Porque, o sea, además de que tienen poder, transforman cómo piensa la gente o las masas en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que me topo con esto, como había dicho, con estos libertarios, que me dicen, ah, eso, la filosofía es cosa de zurdos. O sea, que le entregan las herramientas al contrario. Y después... Cinco segundos después me dicen, no, es que yo estoy deprimido, es que ya no tengo razones para vivir, es que ya no hay nada para vivir. yo que Pero, o sea, tú estás bien mal en tu ética. O sea, ¿cómo tú vas a decir que tú no tienes valor y que tú no sabes qué tiene valor para ti y qué es bueno para ti en tu vida? O sea, ¿cómo tú estudias, cómo tú consigues pareja? O sea, ¿tú no piensas hacer una familia o, o perseguir tu felicidad en algo, una carrera lo que sea? O sea si tú no sabes dónde estás parado tú, o sea, si no tienes esas ideas, no tienes valores, o sea, ¿qué, ¿qué se puede esperar al resto de la gente? ¿no? Entonces, eh, por lo menos, otro, otra idea de por qué es tan importante la, la filosofía. Mira con lo que hablaste de, de los campos de STEM, lo que es la ciencia. Tú puedes descubrir la fusión nuclear. Perfecto. Ese es, digamos, que un descubrimiento neutral. El átomo se divide y crea energía. Pero dependiendo de la filosofía o la cultura que haya en tu país, eso es lo que va a determinar... ¿qué tú haces con esta energía que sale de ese átomo? de repente un país puede, que es lo primero que piensa, ah voy a agarrar esto, voy a hacer una bomba y se lo voy a tirar al vecino pero puede ser que otra decida de que bueno, voy a hacer una planta nuclear entonces ahí es donde te das cuenta de esas ideas,
1: cómo pueden llegar a transformar la sociedad hoy en día ¿no? Sí, te ayuda la filosofía y bueno, las ideas en general te ayudan a tener un orden y parámetros por los cuales te vas a regir y vas a determinar entonces tus acciones futuras y, de nuevo, como son tus principios, las ideas junto con la filosofía se van a convertir en tus principios. Van a ser los medios por los cuales tú te vas a regir y vas a actuar por parte de tu vida o incluso por el resto de tu vida. Entonces es algo muy importante. Sí, lo repetimos muchísimas veces, pero es que es el principal problema que hemos encontrado que hay aquí en Latinoamérica y bueno, en gran parte del mundo que las personas no tienen parámetros por los cuales regirse y salen entonces diciendo eso estoy confundido no entiendo nada, tiene sentido que si todo es objetivo todo es gris. Eh, dáselo todo, que alguien más se encargue todo está perdido, el nihilismo y quedan esas? no, no me parece que es una, un comportamiento saludable entonces, lo primero y es lo que yo me quedo con eso de, de este libro es la importancia que tienen las ideas y la fuerza que tienen no solamente para un momento determinado, sino que si son como las ideas marxistas hemos visto cómo han resonado a través del tiempo y lo han trascendido. Cuántos años han pasado desde que ese libro fue escrito y de que esas palabras fueron puestas en esos papeles y se siguen repitiendo y siguen teniendo relevancia.
0: Claro, no, otra contradicción que yo he encontrado también, o, o va ligada también, es, eh, que me dicen de que, bueno, yo, yo les digo, hey, la filosofía es una guía de cómo pensar para poder vivir en la Tierra, ¿no? Y la política resulta que es una de las ramas más importantes de la filosofía, ¿no? De ahí, de, de ahí se nutren las, las ideas que van a la política. Así que, si tú dices que la filosofía no es importante, pero tienes una gran pasión por los temas de política que hay en tu país, básicamente estás viviendo una contradicción. O sea, estás utilizando una de las ramas de filosofía, te encanta esa rama de la política, pero niegas todo lo demás. Y entonces, cuando tú escuchas a, a, a un zurdo que te dice es que necesitamos un salario de vida digno, y usa esa palabra, digno, que pareciera que es como una palabra vacía, porque eso no dice nada, entonces tú no sabes cómo responderle, porque eso... de vivir de forma digna básicamente es del terreno de la ética y para poder saber de eso necesitas filosofía porque la ética es otra rama de la filosofía así que no puedes escapar de ella
1: eso es algo que Axel también menciona aquí en el libro y es la modificación no con estas palabras pero hace referencia a la justicia social y ahí lo vemos justicia social salario digno esos modificadores a palabras que son netamente buenas, como no, la justicia. Si tú dices justicia solamente, pues, se habla de que, que hacer lo apropiado. Cuando dices justicia social, ahora es una bastardización del concepto original. Cambias por completo la idea que esa palabra representaba y todo entonces empieza a cambiar y como hemos visto, cambia, es no para lo mejor, sino para lo peor.
0: Y la última idea con la que quería terminar era también, que, bueno, esto sí lo quiero leer del, del mismo libro de, de, de Kaiser que dice, ni usted ni yo necesitamos dedicarnos a la filosofía para que ésta determine nuestra forma de pensar. Basta con que otros lo hagan y nosotros estemos expuestos a sus ideas a través de la literatura, la televisión, la prensa, la iglesia, la universidad, para que pensemos de cierta manera, y tomemos ciertas decisiones. O sea que aunque tú te quieras ir debajo de una piedra. Y digas no, no, no. Yo no tengo que aprender filosofía. Porque yo no les entiendo nada. Y, y eso no me sirve para nada. Y humanidades no sirve para nada. Los demás sí están expuestos a eso. Y los demás van a pensar de cierta forma. Y los demás van a votar por la izquierda. Así que a, debajo de la piedra te van a ir a buscar. O sea que como dije nuevamente. No te no, vas a salvar. No te vas a salvar y no puedes escapar de ello.
1: Ahí vas a estar siempre. Sí, tienes que, tienes que hacer la resistencia. Tienes que luchar contra eso. Cada vez que alguien la presente, no quedarse callados.
0: Entonces, bueno, ¿quieres pasar a la última reflexión?
1: Me parece bien. A
0: ver, ¿qué nos puedes decir, Fer? ¿Qué, ¿Qué idea de lo que te quedó le puedes recomendar a los chicos que vienen, como dije, subiendo de 18 años, o adolescentes, o hombres que están tratando de ver, o mujeres que están tratando de ver, cómo entienden esta realidad política, toda esta confusión y toda esta cosa? ¿De qué puedes decirnos que te ha ayudado este libro? Va a
1: sonar un poco cliché. Pero eh, explica perfectamente la frase de nunca juzgar un libro por su portada. Nunca subestimar una idea que alguien haya presentado en el pasado o en el presente. Porque puede terminar teniendo impacto ¿sabes? muy grande, no solamente en la vida de otras personas, sino en la tuya también. Entonces a tener muchísimo cuidado y a medida que se van instruyendo de muchísimas áreas tengan cuidado analicen bien las cosas razonenlo y nunca subestimen algo y digan que esto es una basura o que aquello no le va a servir a nadie por algo existe para alguien tenía importancia y es muy probable que tenga importancia para otros en la actualidad
0: perfecto bueno lo que yo dejaría como última reflexión es no subestimen el par de las ideas si ustedes quieren ver el cambio político tienen que darse cuenta que primero viene el cambio cultural y para poder ver ese cambio cultural tienes que abrazar las ideas de la filosofía. Tienes que escoger alguna o nutrirte de, de algunas y entender que esas ideas son las que la gente va a repetir como si fueran ovejitas. Bueno, así los controlan. Entonces tú tienes que armarte, ponerte tu body armor, tu armadura con estas, con estas ideas, con estos pensamientos, con las ideas de la libertad y ver cómo te sirven para que puedas ayudar a tus amigos, a tus familiares, a todos los demás. Como yo siempre digo, tenemos una cultura por salvar y entonces depende de ti mismo. No esperes que venga ningún mesías, ni ningún caudillo, ni nadie de por allá afuera, porque no hay. Nosotros mismos somos los que tenemos que armarnos y hacer las cosas bien. Entonces, gracias por escuchar el episodio de Hashtag dando Libros. Recuerda darle al botón de seguir en Spotify y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar nos escuchamos en la próxima
1: sí, muchas gracias por todo su apoyo y nos escuchamos en la próxima